0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada deu o que falar no assunto tributação. Na última quarta-feira, o tribunal afirmou que decisões definitivas sobre os tributos perdem os efeitos se houver mudança no entendimento da corte anos depois na prática funciona assim uma empresa que levou anos brigando na justiça para ter a isenção de um imposto e ganhou em todas as instâncias pode mesmo assim voltar a ter problemas, se acontecer alguma mudança na lei a sentença favorável à empresa, a coisa julgada poderá ser revista então o que nós fizemos ontem Vou dizer, Quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir daquele momento todo mundo tem que pagar. Então, a coisa julgada protegeu aquele contribuinte da decisão que o favoreceu até a decisão do Supremo Tribunal Federal. A quebra da coisa julgada foi aceita com unanimidade, mas a abrangência dos efeitos da decisão dividiu os ministros. O placar ficou em seis votos a cinco contra a chamada modulação. Sem a modulação, a Receita Federal poderá cobrar retroativamente tributos que não foram recolhidos no passado, inclusive com juros e multa. O vice-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, votou com a maioria. E se você permite que um contribuinte não pague, você de novo criou uma desigualdade competitiva. De modo que a divergência que houve, básica, essencial, foi saber se a cobrança deveria incidir a partir de
1: agora, dessa decisão, ou se deveria incidir desde 2007, quando o Supremo disse, olha, tem que pagar.
0: Além de gerar divergências dentro da própria corte, a decisão também criou polêmica no mercado, que enxergou a possibilidade de insegurança jurídica. E revela também, especialmente, a enorme complexidade do tema da tributação na legislação brasileira e a urgência de uma reforma tributária. A reforma foi definida como uma das prioridades da gestão Lula antes mesmo do presidente tomar posse. E a ideia é que o tema seja resolvido ainda nesse início de mandato, Quem encabeça as negociações e discussões é o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério, Bernardo Api. Haddad defende a urgência da votação da proposta de reforma no Congresso Nacional. Haveria chance de votar no primeiro semestre, na minha opinião. Se nós formos diligentes, se nós trabalharmos duro, há inclusive essa hipótese. Há quem diga que é preciso seis meses, daria ali para agosto, setembro. Mas eu penso que talvez, antes mesmo do recesso do meio do ano, seja possível votar. Além de uma série de negociações no Congresso, o governo também tem trabalhado nas últimas semanas para mobilizar prefeitos e governadores. Muitos dos gestores estaduais e municipais são resistentes à reforma, porque temem perder boa parte da arrecadação. Para convencê-los, o ministro argumenta que as mudanças serão aplicadas em um longo período de transição e não devem afetar gravemente os atuais mandatários. Segundo o secretário especial Bernard Api, o texto da reforma será construído com base em duas PECs anteriores, a 45 da Câmara, idealizada pelo próprio Api, e a 110 do Senado.
1: A base dessas duas propostas é a substituição de cinco impostos. Três federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS, pelo IVA, o Imposto de Valor Agregado.
0: Bom, e para a gente falar mais sobre a viabilidade, sobre os méritos de uma possibilidade de reforma tributária no atual governo, assim como os entraves e desafios, conversa agora com Felipe Salto, colunista aqui do Estadão e economista-chefe e sócio da Warren Hanna. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Tudo bom, Emanuel? Um prazer estar aqui com você participando desse podcast do Estadão.
0: Felipe, apesar da dificuldade de se construir consensos sobre a reforma tributária, ou qual reforma tributária, talvez haja também um senso de urgência sobre ela. E aí eu quero pegar como gancho aqui para o início da nossa conversa essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre sentenças antes consideradas definitivas em disputa sobre o pagamento de impostos. E aí eu queria começar te ouvindo especificamente sobre isso, por mais irônico que pareça, né, por se tratar de uma corte constitucional, o Supremo acabou contribuindo por uma insegurança jurídica com essa decisão, Felipe?
1: Dessa forma. Eu acho que a Constituição de 1988 ela é muito pormenorizada, muito detalhada. E na matéria tributária, fiscal e orçamentária, não é diferente. Então você acaba tendo essa necessidade de, vez por outra, avaliações e reavaliações serem feitas por demanda, obviamente, ao judiciário, e resultados como esse surpreenderem o mercado, a economia, a sociedade. Então, claro que é desejável que se tenha previsibilidade, mas esse tipo de revés ou de mudança que acaba acontecendo tem a ver com o próprio fato de a Constituição ter esse detalhismo, digamos assim. Óbvio que o que se espera de um sistema tributário é que ele seja simples, que estimule o crescimento econômico por ser simples, por ser viável né, para os empresários, para os consumidores, para os produtores, investidores, mas ao mesmo tempo permita também que os governos, federal, estadual, municipal, consigam arrecadar aquilo que é necessário para financiar as políticas públicas.
0: Uhum. O Pedro Fernando Neri Felipe, que é colunista aqui da casa também, fala em um falso dilema sobre o consenso da reforma tributária, porque, segundo ele, na prática... Cada um quer a sua própria reforma tributária, atendendo aos próprios interesses. Um pouco essa é a natureza do impasse histórico que há em relação a fazer ou não a reforma tributária?
1: Isso é próprio da política. Quer dizer, sempre vai haver interesses, sempre vai haver, quando se trata de um país democrático, que tem instituições fortes, como é o nosso, o jogo desses interesses e que são representados no Congresso Nacional. O que precisa haver é a liderança necessária para que se tenha uma resultante de tudo isso que faça com que a gente avance. Obviamente que se os economistas sentarem numa mesa e os tributaristas, eles podem chegar numa proposta que seria do mundo ideal, vamos dizer assim. Mas óbvio que na hora de votar, de discutir, de sofrer as pressões lá no Congresso dos setores de produção, da indústria, dos serviços e de todos os setores como, por exemplo os que são ligados aos governos, né? os governos estaduais, municipais, a própria União, isso não necessariamente vai ser viável. É preciso ter negociações, ceder de um lado para conseguir ganhar de outro. Por isso que uma reforma tributária ampla é muito mais difícil do que uma reforma tributária pontual.
0: Ou seja, o objetivo do governo enfatear a reforma é o caminho correto. O senhor entende que é o caminho correto a ser perseguido?
1: Eu já, quando o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, cargo que eu ocupei até dezembro do ano passado, defendia que se fizesse o seguinte, a migração do ICMS para o destino. Então, não necessariamente criar um IVA nacional, como propõe a PEC 45, né, como está contemplado na proposta de emenda à Constituição número 45. Mas, mantendo o ICMS, claro que não é o ideal, porque o ICMS tem a base das mercadorias, das transações de bens, e os serviços estão lá no ISS, seria ideal juntar essas coisas, mas não é trivial politicamente, porque você tem que entender que existem as finanças dos municípios, principalmente das grandes capitais, e que isso teria efeitos né, não desprezíveis. Então, começaria pelo ICMS, acabando com as chamadas alíquotas interestaduais e alíquotas internas, e migrando para uma única alíquota. Isso, obviamente, ajudaria a reduzir brutalmente a guerra fiscal, porque hoje é justamente esse diferencial nas alíquotas interestaduais que permite a concessão de montanhas e montanhas de subsídio tributário, de benefício, de incentivo, o que não é bom para ninguém, né? o que configura uma verdadeira guerra fiscal, como se convencionou chamar.
0: É o grande nó do nosso sistema tributário atual, está justamente nesse arcabouço vinculado ao ICMS, professor?
1: Sim, o ICMS é o principal imposto do país em termos de tamanho, é um imposto sobre o consumo, é um imposto sobre o valor adicionado, né, porque ele incide apenas naquilo que se agrega, que se adiciona de valor em cada etapa de produção, mas ele tem essas complexidades e elas só foram piorando ao longo do tempo. E no momento de escassez, quando as receitas começam a cair, isso fica ainda mais exacerbado. Então, é preciso atacar o problema do ICMS. A migração para o destino, ajudaria e muito. Ah, mas isso é fácil de fazer. Não, você tem que enfrentar os problemas decorrentes disso. Ter um fundo de desenvolvimento para compensar aqueles que vão perder incentivos e poder para dar incentivo. E claro que isso custa. Né? Por isso que a reforma tributária é difícil de ser aprovada. Mas é muito positivo e salutar que o atual governo tem escolhido criar uma Secretaria Especial de Reforma Tributária para tratar desses assuntos.
0: Segundo essa lógica, Felipe, ficaria para uma segunda etapa a questão de tributar renda e patrimônio e também essa questão da simplificação do IVA que o senhor citou?
1: A reforma da tributação sobre a renda é um outro capítulo. Nós temos que pensar que a mudança da tributação da renda tem... Basicamente um objetivo que é aumentar a arrecadação e um outro importante, concomitante, que é aumentar a progressividade. Hoje o sistema tributário é injusto, é preciso melhorar isso, mas a gente já tem uma tributação sobre a renda, principalmente na pessoa jurídica, que é bastante elevada. Então, essa discussão não pode acabar se misturando com a da tributação do consumo. Dentro das discussões da tributação do consumo, o que eu digo é que há duas opções, uma reforma mais ampla de criar o IVA nacional, ou uma mais modesta, uhum. que é a que eu acho que seria mais viável. Mas vamos ver se já há o amadurecimento necessário para avançar na questão do IVA nacional. É preciso entender que há uma série de trincheiras para suplantar, onde vai se dar a batalha, né? onde vão se dar as batalhas lá no Congresso, a trincheira federativa, a trincheira setorial, que envolve a indústria de transformação, o setor de serviços e os outros setores de produção da sociedade.
0: Na tentativa de começar né, esse processo de convencimento de prefeitos, governadores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem batido também na tecla que a transição será lenta. Como dosar justamente esse ritmo da reforma para que isso não gere mais tumulto para o processo e não crie também distorções nessa fase de transição?
1: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares porque não se trata apenas de formular a melhor proposta tecnicamente, mas também da negociação política no Congresso do quanto esse tema será de fato a prioridade do governo vale lembrar que há também a questão da regra fiscal do teto de gastos que precisa ser superada depende também do Congresso então essa resposta vai depender muito dos próximos meses, né, como o governo a área política, o próprio Ministério da Fazenda, vão conseguir dialogar e promover o convencimento necessário das lideranças-chave do Congresso Nacional.
0: Manter a desoneração na folha de pagamento também, o senhor entende como fundamental até para conseguir apoio do empresariado?
1: A desoneração da folha é uma medida que aparentemente pode produzir efeitos, mas na prática acaba não gerando adicional em termos de geração de emprego e custa muito caro, então é melhor focar na reforma da tributação do consumo, onde já se tem uma discussão mais longa já há muitos anos, lá nos anos 90 houve uma proposta importante, o técnico equivalente hoje ao Bernardo Apia era o Ricardo Varsano, que é uma das maiores autoridades no mundo desse assunto, a reforma conhecida como reforma do barquinho não deu certo, depois houve outras tentativas nos governos que se seguiram, então, assim como a reforma previdenciária, claro que a previdenciária também tinha suas dificuldades, mas eu acho a tributária mais complexa, mais difícil, pelas razões que nós estávamos conversando, mas é preciso entender que há esse desafio né, do convencimento, de política né, mesmo, e não só do campo técnico. Né?
0: A questão que se discute também há muito tempo, Felipe, da correção da tabela do imposto de renda, é algo que tem que correr... Paralelamente a isso ou dá para colocar no bojo?
1: Eu entendo que essa questão da tabela do imposto de renda deveria ser discutida no bojo de uma reforma da tributação da renda. Tá. Por exemplo, aumentar as faixas da tabela do imposto de renda e não só mexer na primeira faixa ali, aumentando a faixa de isenção, corrigindo essa parte, porque isso custa muito caro. Se fosse fazer para 5 mil, isso daria até 110 bilhões de reais, o que não é possível fazer sem um desmanche verdadeiro dos resultados fiscais, das contas públicas, que já vão ser deficitárias nesse ano.
0: Sobre impacto, imaginando que se persiga essa primeira etapa né, de tributação, como o senhor até destaca, resolver essa questão de tributação sobre consumo, que impactos imediatos já traz para a economia brasileira, Felipe? Como calcula-se isso?
1: Isso é muito difícil de se calcular. Há alguns estudos, tentativos... Mas o principal da reforma tributária é que a simplificação tende a reduzir o custo de se produzir, o custo de se investir no Brasil, e isso ajudaria, no médio prazo, não é imediato, a ampliar o potencial de crescimento. Claro que depende também o potencial de crescimento da produtividade, do trabalho, do investimento em educação, do investimento em infraestrutura, de uma série de outros fatores em que nós temos ido mal também nos últimos anos, onde é preciso ter efetivo projeto né, de desenvolvimento para que a gente consiga melhorar, junto com a reforma tributária.
0: O setor industrial seria um dos primeiros a ser beneficiado que vive momentos difíceis há muito tempo, no... não é isso? Felipe?
1: A indústria nacional tem passado por um processo de desindustrialização isso é muito ruim a indústria gera os empregos de maiores salários que empregam mão de obra mais qualificada nós temos que ter atenção a isso é importante a orientação que será dada, portanto, lá no âmbito do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O discurso do presidente Aloysio Mercadante nesta semana, a meu ver, foi bastante positivo, mas o que nós temos que ter presente é que a indústria, especificamente sobre esse tema da reforma tributária, de fato ela sofre hoje bastante, porque o setor de serviços acaba sendo menos tributado do que o setor industrial. O setor do agronegócio tem também uma série de incentivos e programas que são dados historicamente. Não que a indústria também não tenha subsídios, programas e regimes, mas ela hoje é sobretributada em relação aos outros. A reforma, com sorte, poderá corrigir essas distorções.
0: Muito bem, esse é economista-chefe, sócio da Warren Renascença, colunista aqui do Estadão. Felipe Salto conversando com a gente um pouco mais sobre a, os desafios em torno da reforma tributária, que não são poucos e vamos acompanhar Felipe, muito obrigado pelo papo um abraço e até a próxima
1: Eu que agradeço, um abraço a você e grato ao Estadão pelo convite
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Estadão Notícias. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail para contato podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!